1: Aujourd'hui sur Erzène Radio, je vous emmène à la rencontre d'une femme exceptionnelle, son nom Constance Scherer. Bonjour Constance. Bonjour. Pour débuter, on va revenir avec vous sur ce défi incroyable que vous êtes lancé, celui de gravir les sept plus hauts sommets du monde. Vous avez déjà débuté l'an dernier avec le Kilimandjaro en Afrique. C'est quoi la suite du programme du coup
0: Alors la suite du programme, ça va être le Mont Blanc cet été en entraînement, donc début juillet, le 2 juillet très exactement. Et ensuite, ce sera très certainement l'Elbrus en septembre prochain. Et ensuite, soit la Concagua, soit le Ponca Jaya pour les mois qui arriveront ensuite. Alors,
1: de toute façon, vous vous laissez trois ans pour réaliser ce, ce défi. Un défi qui a, qui a germé en fait l'an dernier dans votre esprit. Tout a basculé en mai 2021 quand votre tante oui. vous remet une lettre de votre papa. Papa décédé en 2007 d'un cancer et il vous disait quoi, votre papa, dans ce courrier
0: Alors, euh, il ne me parlait pas spécifiquement. Hein. C'était vraiment une lettre à la famille, aux amis, un petit peu à tout le monde qui expliquait tout d'abord sa cérémonie d'enterrement, comment il la voyait, qu'il souhaitait que ce soit quelque chose de jour joyeux où les gens sont habillés de couleurs et essayer de, de ne pas trop pleurer, même si évidemment, c'est pas facile pour un, un moment euh, comme celui-là. Et à la fin, il expliquait qu'il souhaitait euh, que ses cendres euh, soient dispersées sur les sept sommets. Donc, j'ai découvert cette lettre en mai dernier, et j'ai évidemment pris le projet très à cœur, et depuis, je me suis lancée dans ce challenge.
1: Et tout a débuté, donc, euh, en 2021, avec le Kilimanjaro en, en Afrique. Il faut dire que votre oui. papa, lui, il a une place très particulière dans votre vie. Hein. C'est, c'est lui qui vous a initié au ski, c'est une discipline que vous avez pratiquée ensuite à très haut niveau
0: Tout à fait, ouais, du coup j'ai commencé le ski à deux ans et demi et ensuite donc, je suis rentrée en club à six ans grâce à mon papa finalement et euh, mon entraîneur qui m'a découvert à six ans euh, ben, est devenu mon entraîneur jusqu'à encore aujourd'hui, on, on est très proche. J'ai fait ma première compétition à neuf ans, euh, quelques mois après le décès de mon papa et c'était un petit peu déjà pour lui rendre hommage parce que c'est vrai qu'il avait souhaité que je fasse des compétitions et j'avais pas voulu et puis finalement je ne sais pas, euh, comme une étincelle, je me suis dit il faut que je me lance et puis ça s'est très bien passé j'ai vraiment beaucoup accroché avec, euh, avec la compétition, avec le challenge et donc j'ai fait de la compétition pendant 10 ans et je suis arrivée jusqu'à un circuit international
1: Et juste une petite question, mais pourquoi votre papa euh, a demandé comme ça que ses cendres soient répandues sur les 7 plus hauts sommets du monde
0: <rire> C'est une bonne question, hein. je pense que la réponse euh, personne ne l'a vraiment, simplement c'était quelqu'un qui avait toujours des idées un peu folles et qui voulait faire des choses exceptionnelles dans sa vie, qu'il n'a pas forcément eu le temps de faire c'était, c'était son projet hein, avant tout mais évidemment c'est resté un projet parce que il, il a ça a commencé à germer dans son esprit quand euh, quand il a été atteint de cancer et évidemment un cancer du pancréas euh, se lancer dans un projet comme ça c'est c'est juste absolument impossible mais en même temps je pense que ça l'a fait rêver ça l'a challengé ça lui a donné envie de se battre euh, encore un petit peu plus longtemps et, et voilà je pense qu'après il s'est dit bon ben j'ai pas eu le temps de le faire si quelqu'un a eu le temps de le faire pour moi bah c'est super mais en même temps c'était pas du tout euh, une obligation ou une demande très spécifique son idée je pense que c'était vraiment pas de faire en sorte que quelqu'un le fasse pour lui mais si quelqu'un a avait envie de le faire, qui puissent le faire. Et finalement, bah, il se trouve que moi, j'ai, j'ai très envie de faire ça parce que ça me parle, parce que j'aime la montagne, parce que je pense que ça fait déjà quelques années que je, je sens au fond de moi qu'il faut que je fasse quelque chose de, d'incroyable. Je ne savais pas ce que ça allait être, mais il se trouve que je pense que ce sera ça. Après, peut-être que je ferai des choses encore plus incroyables <rire> après ce challenge. Hein, on verra, ça l'avenir, on nous le dira, mais je pense que commencer par ça, c'est déjà pas mal.
1: Oui, et puis il y a, y a votre maman qui a déjà un petit peu euh, tracé le chemin parce qu'elle, elle a essayé de monter mmh. le Mont Blanc, le Mont Blanc que mmh. vous allez justement. Euh, grimper cet été pour vous entraîner dans les Alpes euh, comment mm-hmm. est-ce que vous vous préparez au quotidien justement pour ce challenge parce que c'est aussi un challenge mm-hmm. physique un challenge mental il euh, y a mm-hmm. une préparation particulière
0: Pour le moment déjà donc euh, j'ai un coach depuis, depuis maintenant quelques semaines qui m'entraîne euh, en renforcement musculaire euh, pour vraiment me dépasser à fond et il me, il me booste énormément donc on travaille aussi beaucoup le, le cardio ensuite je fais énormément de randonnées dans les Vosges de trail je cours beaucoup. Et je me suis lancée un autre petit challenge avant de, de, de commencer le Mont Blanc et le gros challenge, c'est celui de gravir les plus hauts sommets de chaque massif de France. Donc voilà, ça, ça représente à peu près 1000 mètres de dénivelé sur une journée, 7-8 heures de marche. C'est un bon entraînement, je pense, déjà, pour avoir des bases là-dedans. Après, bien entendu, il y a, il y a tout l'aspect alpinisme aussi. Donc là, j'ai, j'ai, j'ai un stage d'alpinisme qui est prévu juste avant le Mont Blanc. Et euh, j'ai aussi quelques personnes dans les Alpes qui vont m'aider, me soutenir et m'apporter leur connaissance dans l'alpinisme notamment Jonathan Lamy qui a fait l'Everest il y a deux ans et qui va refaire l'Everest en avril donc on va se rencontrer prochainement pour parler de son expérience et, qui... et s'entraîner ensemble.
1: Ça c'est pour la partie physique et puis il y a aussi pour la partie à côté vous allez euh, lancer aussi une association euh, si j'ai bien tout mmh. suivi est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots
0: J'ai lancé une association qui s'appelle 7 sommets contre la maladie et en fait euh, cette association elle, elle fait écho avec euh, mon histoire avec ce que j'ai vécu c'est-à-dire que je souhaite aider Enfants euh, dont un parent est atteint de cancer, tout simplement parce que euh, ben, euh, j'avais entre 5 et 9 ans quand mon papa était malade et qu'il n'y avait aucun accompagnement euh, prévu pour ses enfants, enfin pour pour moi notamment. Ma maman m'a emmenée chez un un psychologue à l'époque et puis euh, ça s'est honnêtement pas très bien passé. Un jour je lui ai dit je ne veux plus jamais y retourner. Et et je pense qu'il y a vraiment un manque de soutien, un manque de de suivi euh, pour ces enfants qui finalement ben, vivent aussi un drame et euh, souvent dans les familles ils sont déjà tellement bouleversés eux. Même, qu'ils ont du mal à gérer en fait un enfant à côté. Pourtant, euh, c'est quand même super important pour que l'enfant puisse correctement grandir et, et évoluer. Et, et voilà, donc j'aimerais leur, leur apporter mon soutien, j'aimerais leur raconter mon histoire, j'aimerais ben aussi leur, les faire peut-être un petit peu rêver via ce, que, ce change que je me suis lancé. Et puis ben évidemment proposer des activités, euh, les accompagner. Et, et je pense que c'est plus facile peut-être euh, de discuter avec quelqu'un qui a vécu la même chose que soi plutôt que des médecins et être encore dans ce cadre médical.
1: Donc ça c'est le projet associatif. Et puis on peut aussi vous aider avec une, une cagnotte en ligne Litchi. Oui. Un, un petit dernier mot sur euh, aussi ce soutien de poids que vous avez reçu, celui de Christine Janin, la première femme française à avoir réussi le challenge des, des oui. sept sommets. Justement, elle vous a donné des conseils. Qu'est-ce qu'elle vous a dit
0: Alors J'ai eu plusieurs euh, personnes hein, qui, me, qui me soutiennent dans, dans ce monde-là. Il y a Christine Janin, effectivement. Il y a aussi Jean-Pierre Frachon, le premier Français à avoir fait les, les sept sommets que je vais rencontrer prochainement. Et Mike Horn aussi. Du coup, pour Christine Janin, donc, euh, c'est assez incroyable étant donné qu'elle a aussi euh, son association donc, euh, à chacun son adresse. Euh, donc, elle, le but, c'était plutôt d'aider les enfants qui sont atteints de cancer à faire en sorte qu'ils puissent quand même ben, bien vivre et, et vivre d'autres expériences que les expériences médicales. Euh, alors, Christine, c'est sûr que c'est vraiment une, une femme assez exceptionnelle et qui me fait beaucoup rêver et qui me donne envie de me, me donner à fond dans ce que je fais et qui me fait croire en moi aussi. Donc elle, elle, elle est médecin, elle s'est lancée dans un premier 8000 à, à 23 ans, si je me trompe pas. Et puis ensuite, euh, elle a fait l'Everest quelques années plus tard. Et elle a eu vent de, de ce challenge des sept sommets qu'elle a ensuite réalisé en quasiment un an. Donc moi, je me laisse un petit peu plus de temps. Elle, elle avait 33 ans quand elle a fini ces sept sommets. Et finalement, les, les, les recommandations, enfin ce qu'elle, ce qu'elle m'a dit, c'est que, faut, faut croire en soi, en fait. Voilà, faut, faut s'entraîner, c'est sûr. Ça va pas être facile. Là-dessus, on est d'accord. Mais la, la plus grosse partie, c'est le mental. C'est, c'est ce dont on se sent capable de faire. Et, euh, et je pense qu'elle a bien compris que je me, je me sentais capable de faire ça. Donc elle m'a, elle m'a tout simplement dit que qu'elle savait que j'arriverais au bout. Après, euh, voilà, peut-être qu'il y aura un échec à, à cause de la météo ou autre. Ça, on ne sait pas. Mais euh, mais elle m'a dit que qu'elle croyait à 100% en moi et en mon projet.
1: Ben nous aussi, en tout cas, on va vous suivre hein, sur les réseaux sociaux. On peut, on, on peut vous suivre. Vous euh, on peut d'ailleurs vous suivre via erzen.fr avec, euh, il y aura vos, vos réseaux sociaux d'indiquer sur, sur le site mm-hmm. internet. On peut également euh, vous faire des dons via la page Litchi que vous avez ouverte. Ce sera également sur le site erzen.fr. Ouais, euh,
0: mm-hmm.
1: Et puis on vous souhaite bon courage, <rire> tout simplement. Merci. <rire> Parce que oui. de la préparation, c'est un véritable challenge et il va falloir du courage pour le réussir. Mais c'est un très très beau projet. Merci, Constance Scherrer. Merci
0: beaucoup. Vous avez aimé ce podcast, Erzen Vous allez Adorez AirZen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli AirZen ou rendez-vous sur rzen.fr.